1: 9 con 2 minutos, iniciamos el café con nata del día de hoy, monada, bienvenida, entera la monada, en la mañana me puse a saludar a la gente que me habla, eh, como que nos escucha diferido y me encanta, los que escuchan el, el podcast a horas insólitas, eh, a los que se desvelan y escuchan el podcast, a los que están de cumpleaños, María Ángel parece que me dijo por acá que estaba de cumpleaños, eh, la saludé por supuesto a través del Twitter, te saludo de nuevo, te abrazo, por supuesto. Saludo a la cara Orellana que está por aquí. Todos recordando a Kino. Sí, qué triste. Yo sentí tristeza ayer, pero fue como darnos cuenta también que personas que nos han hecho reflexionar, eh, divertirnos a través de la reflexión, eh, que es tan valioso aquello. Eh, y además, súper punzante, creando ese personaje maravilloso que yo creo que para todos los niños y niñas fue tan importante y niñas eh, Mafalda eh, eh, siendo no sé eh, contestataria eh, en algunos momentos como muy crítica y, y que heavy que tantos niñas, niños y niñas no hayamos sentido tan identificados. Lo de la sopa es lo único que yo con Mafalda tenemos una diferencia, pero el resto estamos absolutamente coludidas porque a mí me gusta la sopa el cardito, como dicen en el campo. Oye, vamos a iniciar el programa de hoy eh, con, el, eh, eh, con el informe del tiempo, por supuesto. Hoy día está feo, como nos gusta decir acá. Así, eh, ese es el informe del tiempo de, de, del café con nata. Hoy día está feo. Filo. Santiago dice 19 grados, así que van a los que salen, además de la distancia social, la mascarilla, lleven la chaquetita, el pañuelito, no se refríen. Mire que ahora que empiezan a trabajar en, en los lugares de trabajo o sea, de manera presencial, están los otros billos los otros refríos, las otras cosas, porque eso también es juntarnos, que se junten los otros problemas que uno acarrea. Eh, no sé si les pasó, pero por ejemplo, yo este año no me no me no tuve mi laringitis habitual del invierno, no la tuve, al parecer me la agarraba por aquí y por allá, pero este año, encerrada aquí en casa, no la tuve. Eh, bueno... Por lo mismo, cuando empecemos a relacionarnos con los demás, atención con los otros bichitos y bacterias y, y, y virus que andan por ahí. Cuídense muchísimo. No, no se, no, no, no pierdan atención en eso. Antofagasta 18 grados. Oye, le mando salud a Antofagasta a la Edith, la madre de nuestro querido Micho. Ah, Edith. De ahí saca todos los personajes del Micho. Saludos a ti, Santa Cruz 18 grados y allá le mandamos saludos a la hermana Peñalosa, ah, ¿te Santa Cruz me lo imagino como aquelarre, no sé por qué, eh, como con esos personajes así y, y en fin, saludos a Santa Cruz por supuesto y a la Marisol en especial, ¿eh? a, a Olimpia y Marisol, Talca 16 grados, en Talca le mandamos saludos a la Tere, en todos los lados tenemos eh, a quien saludar, eso es lo bueno. Y a Will, no sé si nos está viendo, no sé si está nateando. Así que le mandamos un beso a Will. Chillán, 16 grados, y le mando saludos a la familia de mi querido amigo y amigo de mi padre por tantos años, Tito Echeverría. A la mamá del Tito le mandamos saludos en Chillán, porque la queremos mucho. En Valdivia, oh, a la Gaby Arroyo, a la Carla Wong, a... ¡Ay, eh, oh, qué linda! Yo conozco a tanta gente bonita en, en Valdivia, eh, y, en, y hoy día le mando saludos a la, a la Gaby Arroyo, que también tiene que ver con el FIC Valdivia, por supuesto que es, los vamos a extrañar muchísimo este año. 11 grados el día de hoy. Isla de Pascua, 21 grados. Vamos con los titulares rápidamente para que luego le demos la bienvenida a la solcita y empecemos con la, con la información. Balance COVID reporta 16 personas fallecidas hasta el día de ayer, en 24 horas, por supuesto, y 1.684 contagios nuevos. El informe epidemiológico data de más de 17.000 muertos por COVID-19, entre confirmados y probables. Hay que seguir hablando... Estoy pegada, estoy pegada, pero se escucha, se escucha, entonces sigo hablando nomás, porque da lo mismo. Voy a elegir una postura de quedarme pegada, como si estuviera pensando que está Ya, más de 37.000 trabajadores de la salud resultaron contagiados con coronavirus. Esto es, eh, el otro día lo hablamos con el secretario del del Colmet eh, eh, Bernucci y claro, la situación de los trabajadores, de las y les trabajadores de la salud es bastante crítica. Y yo creo que tenemos que poner atención ahí. ¿Para el plebiscito nos sirve? Esta es una palabra, es una pregunta que eh, se hicieron... Checos en cuarentena, estamos hablando de Checoslovaquia. Atención, no es como chicos eh, y chiques y que ahora se diga checos. No, el, el lenguaje inclusivo nos tiene un poco confundidos a veces, pero estos son los checos, República Checa. Eh, checos en cuarentena votan en elecciones desde sus autos fantástica la idea, porque así el acarreo, ¿ah? ¿Cómo te lleváis a la vecina? Esa que estaba cuidando, vecina, venga, va al auto nomás, yo la llevo a votar, no, es que me da miedo, vamos a votar del auto, vecina, mire, tiene su bic, ahí tiene su lápiz, pasta, ya que tanta cuestión para el plebiscito, eh, y, y nos preguntamos acá si para el plebiscito nuestro serviría o no una alternativa como esta. Reyinato, alcaldesa de Viña, evaluará alternativas para la realización del próximo festival de Viña. ¡Oh! ya dura para el concurso la Reginato, ¿ah? ¿eh? Fácil, fácil, no va a salir quitarle el festival de Viña este año, te lo digo. No se incendió Chile, morosidad registra caída histórica gracias al primer retiro del 10% de las AFP. Recuerdan que a propósito del retiro, el primer retiro del 10% de la AFP, hasta Evelyn Matei diciendo, se ha Chile, se ha Chile, haga todo, la gran, tole tole. No pasó nada, al contrario, la morosidad de las personas, es decir, las deudas bajaron, registran una caída histórica de acuerdo al tiempo que tenemos de deudas, porque básicamente estamos todos endeudados. No, habrá primarias primaria es opositora. Oye, ¿sabéis que este jugo? Yo no sé qué decir o francamente yo no sé qué decir no habrá primarias opositorias eh, esto hasta anoche estuvieron ahí pelando en las redes sociales reunión entre partidos terminó sin acuerdos por diferencias con la ex nueva mayoría eh, convergencia Sokimich le habrían puesto en otra <risa> en otra en, 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 en la opinión pública y por supuesto vamos a hablar de Kino, el creador de Mafalda y de tantas otras historietas sobre todo tan agudo en fin, ayer yo creo que varios sentimos pena, pero al mismo tiempo al revisar las redes sociales, ver la relación de todas las personas con el personaje Mafalda y al mismo tiempo con con Kino me era muy muy rico, muy muy calentito el recordar a través de todo lo que es para, para todo es Mafalda. Eh, el día se lo dedicamos a él entonces. Vamos a eh, la primera canción de esta mañana, Vamos a escuchar Osuna, en serio, os, el, el negrito claro, ok, Osuna. Eh, con Doya o Doha, Doja, Doya, Doja Cat y Sia, Así nomás se llama. Osuna, Doya Cat y Sia con la canción del mar. Oh, claro, porque Osuna está en el Caribe. Pues, aquí puro vamos a sufrir con esta canción. Más encima aquí cerca de la cordillera, ni un brillo, ni un shining. Vamos a escuchar música entonces. Café con Nata en su bebé.
2: Se pill de la arena
1: minutos y por supuesto le damos la bienvenida a nuestra querida solcita que fue esta canción viendo Italia mares estamos deprimidas solcita
2: súper
3: deprimidas miren Mira nuestra oh, realidad oh,
1: miren, miren este caracho dios mío miren no, esto que no, ven esto que ven acá es la pura verdad esos claro. videos muestran puras falsedades puro photoshop photoshop no pues oye una... y cara con... blanca, claro, me con, con un, con un, con, pe, una con cosa mi madre, claro. rápida. mi mamá puede tener la, los ojos con lasaña, pero igual se pone su, su labial rojo, así nomás, oye, eh, la, la dignidad tiene muchas aristas,
2: exactamente, exactamente,
1: tal cual, oye, la Andrea Parra dice, Chicas, se escucha un retorno brutal. Yo me preocupé porque pensé que realmente nosotros hicimos un cambio, entonces teníamos eh, la realidad, escuela mañana. Es cambio, sí, es un cambio que de puro señoras lo hicimos, que no les compete al público para nada, pero creemos que la pudimos haber cagado. Lo que sí creemos que te pasa a ti, Andrea, es que al abrir, eh, sube CL, se abren la ventana donde está el streaming, donde nos pueden ver a nosotros, y abajito el player. Entonces probablemente te estén sonando las dos cosas al mismo tiempo. Claro. O detienes lo de arriba o detienes lo de abajo según tus necesidades. Si puedes solo escucharnos, deja el de abajo, el player. Si puedes vernos además o quieres echar un looking de pronto, bueno... Dejáis la imagen arriba. Entonces, probablemente sean esos dos sonidos que, como que van en canon, sí. hablándote al mismo tiempo. Esperamos que sea la única queja que recibamos, soncita, porque si no, no tengo cómo resolver esto. ¿a? No, yo tampoco. O sea, <risa> o sea con, con la, en, la, en la mañana estaba con Charlie, no, si no te escucháis, Charlie. Obvio que es tu culpa, no te escuchas. Y es como si sí, soy yo, señora. Oye, Hay una desconecta? noticia, Ay, señora, que, que, que se perturba. Oye, <risa> la Carlita dice: Recuerden el gran triunfo de. Barbarela, primera mujer chilena en nadar los 47 kilómetros alrededor de Manhattan, primera persona chilena en obtener la triple corona de la natación de aguas abiertas.
3: Oh, Lo vi a la pasta ayer y no me detuve, a,
1: debo decirlo. Voy debo decirlo. a retirar y, y esta Barbarela, la sigo, la sigo, nadadora extrema, es de estas personas que, que, que nada en lugares muy fríos. Es de esta gente que se mete como a, al agua con hielo, así como para entrenar. Exactamente, Bárbara Hernández se llama, y ella es ganadora de este premio, qué maravilla de noticia, eh, primera mujer en nadar 47 kilómetros alrededor de Manhattan. Oye, pero los pezones para siempre ah, ¿eh? ¿no? Y ahora que, que están en otoño. <risa>
0: no,
4: <no. Tráigame> una <risa> mantita caliente.
1: <risa> Dicen que los hombres no hacen ese deporte temen eh, temen teme sí, mucho, es que mucho. temen teme llorar,
3: llorar.
1: <risa> ¿cuál es? Otro sí, en otros jóvenes que cuerpo. los gallos no pueden nadar oye contra eh, una mujer que <risa> se las ganó todas no, me, no se rima <risa> bueno. no te preocupes amiga, ya, ya retomaremos nuestra, nuestras clases de payas y rap <risa> las 9 con 17, vamos a los titulares. Bueno, el balance COVID reportó 16 personas fallecidas, es bastante poco ese número. ¡Ah! Una a un lado y una
3: al otro. ¡Ah, no! ¡Están escuchando la noticia! ¡Hola! ¡Hola! Dice el Charlie, me
1: costó, pero bueno, te lo estamos agradeciendo. Poca. Súper, dice, Pone rojo el Charlie, nadie te está viendo, Charlie. Ponte la cámara para tipos. Está súper rojo, es ¿eh? verdad. Ponte la cámara para tipos, a ver si te atreves. Eh, bueno, volvamos a lo serio, por favor. 16 personas fallecidas, nada más digo porque los números que habíamos estado recibiendo constantemente eran bastante más altos. Yo solo espero que esto sea cierto. En la mañana vi una entrevista al a, a uno de los abogados que lleva eh, este juicio que interpuso Daniel Jadwe. Uh -huh. Ahora se van a aplicar otros, otros, otros criterios otros criterios y otros estatus sí. como en, en, la, en la demanda. No deja de ser interesante escuchar el por qué también que no tiene nada más que sentido común. Eh, claro. Yo sé que de cuando se escucha Daniel Jadwe, Partido Comunista, toda la gente dice, ah, claro, son los que están en contra, todo. ¿Saben qué? Más allá de Daniel Jadwe, con las simpatías o no que uno le pueda o no tener, eh, me parece muy interesante que se haga esto porque es un ejercicio de reflexión frente a lo que estamos viviendo, pero ahora, ahora, ahora ya, no esperando que pase un año y medio y que las personas, por ejemplo, que quieran denunciar ya se hayan agotado, estén cansadas, quieran salir de este... ¡Ah, oh, por favor! Llevo de, oh, dos años intentándolo. Eh, hay hay causas bastante profundas respecto a esto y ahora está todo el ojo puesto en que París no deja que... Eh, allanen el MINSAL, el, el claro, Ministerio pues. de Salud. Entonces, no ¿Por qué? Claro, porque eso podría ser obstrucción a la justicia. Sí. Y le preguntaron, ¿no piensan eh, incluir a París dentro de esta denuncia? y sabes qué? respondió eh, algo que uno uno podía decir ya yeah, hay los buenos eh, porque de verdad uno eh, es eh, y, y si funcionamos como funciona el público creo que así estamos desconfiados eh, siempre mirando con con el el el, el aro de los no sé si esto es tan así, dijeron que ellos esperaron que 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 perdón que Mañaliz dejara el ministerio para poder hacer la denuncia, para que así tu, pudiera preocuparse de, de aquello, porque claro. ahora París está preocupado de la pandemia. Si lo metemos un juicio, o sea, es como, París, no renuncies, <ríe> porque <ríe> se te viene. Amárrate, amárrate a ese señor, hijo, ¿ah? eh, porque, claro, en ejercicio es un poco más complicado eh, cumplir con este rol de, de fiscalizarse o ser fiscalizado. Eh, es, es bastante profunda la demanda. Sí, es, es bien, bien coherente. coherente. Lo que pasa es que uno dice, ya... Yeah claro, ahora les bajó eh, y pudiendo ser y si somos mal pensadas todo el tiempo uno podría decir que esto es súper político, pero francamente todas las eh, to, todos los detalles de, de, la, de la demanda o, to, o la lista de, de demandas que hay finalmente son súper concretas y tiene que ver con no facilitar los datos con mentir y hay una muy importante que es que, que, es, que se unió ahora, que tiene que ver con el dejar que la gente se contagie y propiciar sí. el contagio. Esparcir el virus y, eh, como indiscriminadamente, creo que sí. sí una cosa Es, un... wow. es wow. que wow. Es justamente lo que estamos aquí nosotros convocados, digamos, en todas toda nuestras desconfianzas diarias, ¿no? El número que tú dices hoy día 16 fallecidos es poco, es raro, eh, no es coherente con el resto de la semana. Eh, tú dices, ojalá no nos mientan. Yo digo, el número eh, quizás eh, es real, pero no es preciso. Me da la impresión de eso, porque tiene que ver con los registros. Obvio que es real. Hay 16 personas que claro. probablemente fallecían. No es que se estén pero, metiendo sobre eso, pero probablemente sean más. Eso es lo que claro y, y en ese sentido, la, la querella que, que instala la, la municipalidad de es Recoleta. Recoleta Recoleta con Daniel Jadwe eh, es súper impresionante porque deja súper clarito cuáles son y, y nos empiezan a mapear un poco cómo se, se, se está armando este asunto no, no me acuerdo quién fue pero leí una entrevista que decía Mañalich eh, Maña Lich, eh vio la, 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 la pandemia como algo político. Y eso es lo que yo creo que se está juzgando aquí. No es como no es lo mismo hacer un juicio político sobre una persona a entender que hay un manejo político sobre una situación sanitaria. Y eso es lo que tenemos en este momento. La situación sanitaria debería pesar más allá de lo político y cómo quedo yo hacia afuera, que en el fondo es lo que le reclamamos un poco a Mañalich, ¿no? que eh, para... para, para, para mostrar este control o este supuesto control, digamos, se maquilló la forma de contar las cifras, porque las cifras también siempre estuvieron. El, el mismo Bermúdez y Nobleza Obliga, eh, dice que el Minsal ya se puso al día, como con los conteos así raros, digamos, y, y, y lo que dice el Days estaría actualizado, pero el Days no es lo que se usa para comunicar, digamos, todos los días el informe de hacia afuera. Entonces... Claro, claro. La, y Vamos a ver cómo, cómo avanza el asunto del juicio. Eh, eh, así, tal cual, se amplía la querella en contra del presidente Piñeri Mañalich por dice, diseminación de gérmenes, es decir, permitir que el germen se, se expanda y falsificación de instrumentos públicos. No es menor, hijita, no es menor. Eh, el informe epidemiológico, además, como tú dices, da la data de 17.000 muertos por COVID-19, muchas personas por un país tan chico como el nuestro, Solcita. Esto, por supuesto, entre confirmados y probables, que es como se, se dice, aquí lo hemos explicado varias veces, si alguien todavía tiene dudas, tiene que ver confirmados con PCR positivo eh, y algunos probables que son pero, o sea, se, se no alcanzaron alcanzé. a hacerse el PCR, que tenían en todos, todos los, los síntomas, digamos, que tiene el resto de las personas que han muerto por COVID-19, y no sé si se está aplicando, digamos, o porque esto tiene un, un ojo hospitalario, ¿no? Tiene como una una tendencia hacia allá, a contar qué cosas pasan en el hospital, pero en Chile está muriendo mucha gente en sus casas,
0: uh -huh. y ese era
1: el exceso de muertes que contaba eh, Alejandra Matus al principio de la pandemia, era como... Eh, normalmente se mueren 100 personas en Chile y se están muriendo 400, entonces, como, ¿qué está pasando? Eso todavía, digamos, el ministro, yo no lo veo hacer alusión a eso, en, lo, en, en, en las vocerías que está haciendo. Mira, eh, acá hay una experta que no está tan clara sobre la trazabilidad. Esto a propósito que según el informe Punta Arenas, por ejemplo, en este momento tiene 1.407 mil, mil casos activos según el último informe epidemiológico. Lo que valen, lo que equivale a todos los casos activos que tiene la región de Valparaíso, como para que hagamos un, una cuenta. O sea, Punta Arenas tiene tantos casos activos como, toda la, como la cantidad de, de gente que hay en una región. La doctora de la Universidad de Chile. María Soledad Martínez, explicó que esa tra trazabilidad no se está llevando a cabo de manera que pueda bajar o controlar ese brote allá en Magallanes. Al menos los trazadores tienen que contactar a cinco contactos. Mi evaluación se está, eh, mi no, mi evaluación, dice, es que se están sobrepasando con la cantidad de casos porque esto aumenta de una semana a otra. Por supuesto, poniendo en primer lugar eh, las últimas de las regiones de nuestro país y es heavy porque sabéis que en todo, la distancia que hay entre una región y otra es, es tan como el forro, te lo digo, sí. en, 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 no sé, estoy en otro tema, hablando de otro tema que tiene que ver con, con la red de actrices, con... Y, y es muy difícil que nos podamos ayudar entre todas porque es muy lejos, eh, esta distancia también es, es muy mental, como, no, siento, Fagasta, estamos lejos, entonces también hay algo ahí como de la costumbre del centralismo que todos y todes tenemos. No claro. hay que echarle la culpa a las regiones que no quieran unirse al, al, a lo central, es que el centralismo provoca un montón de problemas y básicamente también tiene que ver con nuestra geografía, entonces, porque estamos muy lejos unos de otros, o sea, si nosotros estamos lejos de Quique, imagínate cómo están en Concepción lejos de Quique, claro. ¿cachai? todos quedamos más lejos de todos, no es un país redondo donde uno pueda ir como a diferentes partes, claro. no es así. Uno tiene acceso a dos a dos regiones por, por y nada más. ¿cachai? Pero, no, es, pero bueno. eso es, es Chile, ¿no? El problema es Chile uh -huh. pa, pa, para bien y para mal, porque podríamos haber aprovechado justamente esa geografía para poder aislar mejor los casos, por ejemplo, cerrar las regiones. Onda, te puedes mover, pero dentro de tu propia región claro, no puedes pasar. Bueno, el camino es chico, digamos, es como que y la carretera va por el centro y a lo más habrán dos caleteras por el costado y un camino oh, eh, rural. Por el, por el resto, es como con seis carabineros ya resolví el problema de cómo moverte en, en Chile y podrías hacerlo perfectamente pero claro. acá el centralismo atrasó las decisiones de cuarentena, por ejemplo en Magallanes que uno no puede entender cómo hay un 33% de positividad en los exámenes, es impresionante o sea nosotros aquí eh, Decimos, los rangos para flexibilizar las cuarentenas son bien laxos en Chile. En el mundo, por ejemplo, Italia empezaron en, en 1.3% a desconfinar. En, en Francia, 2% de positividad. En, ¿En Chile, qué? 5% de positividad. Aunque la OMS te dice un 4%, tú tienes la pandemia más o menos controlada. Cuando tenemos en Magallanes un 33% de positividad, tú decís como... ¿Qué diablos está pasando allá? O sea, ¿por qué la autoridad central, que yo creo que ese es el problema, se demora tanto en tener noticias del sur? O sea, saber cómo funciona. También sabemos que, que, que además de no aprovechar la geografía grande que tenemos y extensa, que podría haber sido un, un muy buen factor a favor... Eh, tampoco queremos parar la industria y todos los brotes que tienen que ver, por ejemplo que Arica que está con un 15% de positividad y Aysén con un 13% de positividad, tienen que ver con polos industriales con, con pequeñas fábricas que se contagiaron, con mineras que se contagiaron y así diseminaron la cuestión sin tener además por parte del gobierno central los recursos para generar la trazabilidad necesaria para poder controlar una epidemia de esa forma, o sea, de verdad no es tan difícil hacer las cosas bien pero para qué las vamos a hacer bien si las podemos hacer mal si Chile el Chile, Chile. Oye, y esto es preocupante porque más de mil trabajadores de la, salud, de la salud resultaron contagiados con coronavirus en Chile esto fue un balance que sí entregó el Minsal, esta vez sí eh, sobre la situación del personal de hospitales y clínicas durante la pandemia un 4.9 de ellos estuvo hospitalizado además por COVID-19 y es con mucho. todo lo que significa volver a trabajar después de tener una enfermedad que, según como te pille parado, eh, te, te agarra porque hay gente claro, que pues. te zafó bien y hay otra que todavía vive consecuencia pasando los meses incluso. Según el reporte oficial... Eh, eh, claro, el 4.9% de los trabajadores de la salud eh, fueron contagiados, estuvieron hospitalizados, de los cuales 27.7% estuvo que internarse en la unidad de pacientes críticos. Uh -huh. O sea, claro, es eh, un cuarto de ese 100% de, 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 de contagiados que tuvo que eh, llegar al al extremo. En cuanto a las muertes, por el momento se notificaron. Qué bueno que digan por el momento, porque también tiene que ver con, con, este, esta, negación, con esta negación a, 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 que, a que entren a ver los papelitos del Minsal. Qué, qué loco, Chorcita. Yo igual quiero poner un ojo ahí. <risa> Pongamos ¿Cómo es los... posible que París se niegue a entregar o que te allanen, ¿cómo es posible que un ministro se niegue a algo así? Por eso le dieron 24 horas ahora para que se explique. Es como, yo creo que tiene que ver con que en Chile no todos son iguales ante la ley, y De si más. yo le barca, vienen los pacos a llenarme la casa y a quitarme mi computador, no me queda otra que pasárselo. Si tú vas al ministerio, según caché, ayer leí el, el reportaje, así como que la PDI estaba abajo así como esperando que bajara el ministro, caché, así como, ok, vamos a esperar cinco minutos, vamos a esperar diez minutos, el ministro no viene, ok, rascas, rasca. o sea, ni que que siquiera rasca. atender a la gente y darle una explicación, ¿no? Eh, pero también eh, es bastante incoherente la, las razones que hasta el momento ha dado París que tienen que ver con que la privacidad de las personas es más importante que salvarlas, ¿no? Que en el fondo es como no les vamos a pasar los datos todavía porque porque en realidad los datos son privados y está bien. Y ahí existe, digamos, esta, este retraso que tiene el gobierno porque un archivo es un archivo es un archivo. De verdad es como que pesco la lista, le saco los nombres y tenemos los mismos datos, digamos, Útiles para y todo no, el país y es para, para entender lo que nos está pasando. ¿Y si qué esto es extraño mal. que esa sea la, la, la justificación. Es una excusa, porque es una excusa cuando lo que más necesitamos saber, y yo creo que todas las personas que tal vez eh, se contagiaron o algo así, es eh, en los por Y los por qué claro. se van a conseguir desde donde venimos, qué es lo que comemos, dónde vivimos cómo se hicieron las cosas en el lugar, eh, si fui a un cesfam o si fui a una clínica. Todas esas diferencias hacen que podamos tener después la información dura de cómo fue la pandemia en Chile. Entonces okay. también es como, es como cuando... Eh, Piñera ha dicho tantas veces que no va a firmar tratados internacionales porque eh, podrían alterar la soberanía. Es como amigo, ¿de qué soberanía me está hablando? Tranquamente, tranquamente. Tranquamente. Y cuando perdimos el, el, el pedazo de mar, ¿quién ganó ahí? ¡Vos ¡Ganaste! Te pusiste no. a hacer negocio al tiro, pues te ganaste a la licitación no. con Perú y estáis pescando pescaditos ahí. Sí, en el, ¿no? Y no, me habláis de soberanía. Entonces, no, claro, no. esto es como, oye, no, defendamos la privacidad de la gente. Yo creo si le preguntan a una persona contagiada diría, va, ah, hacen nomás y que soy otro Juan P, soy otra Natalia Valdebenito dentro de toda esta lista, ¿qué le importa? Pero además es una excusa barata porque la privacidad de los pacientes se puede mantener. Se puede mantener, ¿cachai? Y es cosa de que depuren los datos Ay. que en realidad el Consejo Asesor Científico se lo ha pedido desde el día uno. o sea, Chile, y sus científicos no cuentan con los datos de esta pandemia porque alguien les dijo que la privacidad era más importante que entender por qué nos estamos muriendo. O sea, de verdad el Ministerio Público ya ni siquiera, ayer decían como qué que... Mentira, además, sí, que no es que no creo. una mentira. Atrevo a decir que no creo. No, o sea, yo también, o sea, de verdad Chile chileno se puede negar ante la justicia y decir, no te lo voy a entregar? Eso de verdad tiene que ver con la soberbia de este gobierno completo y... y, 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 porque y piensa puedo, que porque no puedo, claro, puedo no más digo que no. no. están ellos tratando de penalizar o, o, de, o culpar, digamos, al gobierno por las muertes. Están tratando de investigar por qué nos contagiamos, cómo nos contagiamos, de verdad, o sea, que hasta, que hasta los jueces que ¿Qué se dijo? ¿Cómo se dijo? ¿Por qué se oculta? El ocultar información, por supuesto que eh, eh, modifica la, lo que uno también y, y el comportamiento, o sea, eh, siguiente el comportamiento Si yo escucho, como como vimos en la televisión la otra vez que te dije con tanto susto Que había una ciudad, no, que como bajaron los contagios ¿Qué le dijo? Una vieja hablando en julio de eso, lo escuchó en la tele, po Claro. Lo escuchó en la tele, ¿cachai? Eh, entonces, obviamente, cuando tú veis que se relajan las medidas, que tiene que ver con, con información, eh, esa información como solapada, que no se claro. dice, ¿no? Cuando tú ya no ves al, 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 el mensaje animador, subliminal. al, al animador con mascarilla, o ya no ves al periodista con mascarilla, tú decías antes, ah, no tengo que mascarilla. Todo lo que se hace, por ejemplo, en, en, en lo público, tiene que ver con una información que tú le estás entregando a la gente. Estás claro. comunicando ideas. Y si te sacáis la mascarilla y estáis con un entrevistado a dos metros de ti, la gente entiende que puede hacer eso. Claro. Porque la gente que está en la tele, los ministros, los subsecretarios, no son eh, inmunes a nada, a no ser que ellos hayan tenido una forma de protegerse que nosotros desconocemos. Pero nadie es inmune, entonces me llama la atención que de pronto se relaja y eso se da como, es una comunicación. Es como si nosotras estuviéramos las dos juntas hay que abrazar después de haber hablado todo está este mal. tiempo de esta hueva.
4: Y si o, no de, Nadie o de, entendería volver, nada, no
1: entendería nada, rapidito digamos a la oficina, es como nos levantaron la ah, la no. perciana, nos pues vamos al chute desde ahora que no volvemos ni cagando. Dios, yo solo hay aquí amarrar y amarrar. y yo aparte no sé amarrar. cómo volver, porque para petaba, para petaba la arriba y de otra manera para abajo. Y bueno, pues, ¿tú sabes? y yo quiero seguir vistiéndome así. <ríe> Es lo mejor, es lo mejor mi Me puse mi chaqueta Es que ayer tuve la, 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 la actividad Con el Palma Sea pues Sí,
5: porque te... vi muy de chaqueta, <ríe> muy Claro,
1: <pintura, ríe> y... Me puse mi pinchecito Y toda la hueá, chaqueta y abajo Buccini <ríe> y, y, y no, y no, no Tenía con cambiarme, te digo No, yo tampoco, yo es primera no vez de vida Que compré buzo este año Y lo he usado, pero todo el año Claro, <ríe> ah, no imagínate Cómo no, hija yo, yo, yo iba a regalar una ropa Revisé la ropa y saqué todos los buzos que iba a regalar. Porque yo no sé por qué iba a regalar los buzos,
3: ¿sabes?
1: Muy generosa Ahora lo he usado todo. Son las 9.36. Vamos a escuchar música. ¡Oh, qué bonito! Linda oh. canción, mamita nostálgica, pero también como mamita elegante, ¿eh? un poco. No sé, oh. ¿por qué no te pones ese disco de Charles Aznavour La Bohemia? Ven. Además, es lindo esto porque hoy se conmemora el fallecimiento de hace ya dos años de Charles Aznavour, el 2018 un día como hoy, así que en conmemoración por supuesto y a, y a todas las mamitas nostálgicas la bohemia cuánto echo de menos, la bohemia café con nata en bela.
2: Oh, la bohemia
4: Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohemia, la bohemia, Soñando con llegar la gloria a conseguir y cuando algún pintor llamado un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear alegres por París. La bohemia, la bohemia era jurar que vi y que amé. La Teníamos salud, sonrisa juventud y nada en los bolsillos, con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final, hacíamos castillos y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La La Bohemia, la Bohemia. Era soñar con un querer. Hoy regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las vidas ya no están ni suben al desvan. Moradas de pasión soñando como ayer. Ronde por mi taller, mas ya lo han derrumbado Y han puesto en su lugar, abajo un café bar Y arriba una pensión La bohemia La bohemia Que yo viví, su luz perdió La bohemia La
1: Oye, tal cual, mira, apareciendo entre las tinieblas, casi hicimos como un fundido entre Asnabur y nosotros, así. ¡oh! <risa> la Isabel dice, Asnabur y Osuna en la misma radio, <risa> sube la radio.
3: <risa> ah, lo
1: Isabel, mientras no nos pillen porque nosotros somos de los mal portados. Asnabur es sí. uno de mis favoritos, dice el Jorge, qué manera de conectarse... Al café con nata. ¿Qué mejor manera, dice, que conectarse? O sea, él, él empezó a escuchar y... La buena. <risa> Qué bonito canta el hombre, hay que decirlo. Es difícil volver al trabajo, dice la Orfe. Acá volvimos todo el día y es muy difícil. Yo por lo menos me siento como atrapada. Mira tú. Cuando comenzó pasa? la pandemia, dice el CISA, es el, eh, en el mundo comenzaron los controles en los aeropuertos. En Chile dejaban pasar a todos sin ningún control probablemente a él le, le cómo se llama? Le, le le consta hoy el ahorfe dice que el doctor File anuncia carrera presidencial sí que no ser el próximo presidente de Chile hoy la son no, son los no, hay así no, 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 yo,
3: yo, yo soy la peor
1: no, debo decir que soy la peor, porque cuando no, pero
3: tía... cómo tía... No, me tocaron los puntos sensibles,
1: perdón, pero es que yo soy periodista, debo decirlo, y me, me, me quemo las pestañas estudiando, entonces cuando me siento el domingo a tomar desayuno con mi familia y mi tía Ani empieza que el doctor File dice tal cosa que el mundo... Eh, y yo así como no, no, no puedo creer lo que me está pasando no puedo no, creer lo no, que me está pasando o no, sea de verdad no no soporto esta noticia bueno de... cuando lo entrevistemos supongo que tú te vas a hacer un lado ¿eh? porque me, me puedo abstener objeción de conciencia no voy a entrevistar a ese señor fíjese quienes percibamos eso Tal vez con un poco de desfase, porque sí. nuestros padres, nuestras madres nos están criando en el momento que no lo estaban pasando tan bien. Y como niños, niñas, niñas, no pudimos verlo. O si nos dábamos cuenta, no podíamos ayudar. Uno como niño cree que no no tiene eh, la habilidad de ayudar. Tal vez a un padre, no eres tan asertivo, o, o soy muy chico para opinar, o, o te piden que no lo hagas, como a mí, que me hacían así todo el rato. Mira, mi mamá me hacía así todo el rato. <risas> ¿Caché? Con unos silencios, pero que me dejaba, pero, mal. Bueno, eh, sí, hay, hay, que ver, hay que observar a las padres, a, a las madres, sobre todo, para ver cómo uno puede de pronto llenar esos espacios, cuando te dais cuenta que si tu madre no ha tenido tantos momentos para ella, le podéis regalar uno. Así que me parece súper lindo lo que dice, soy la Clau. Oye, Solcita, tenemos varias noticias acá. Reginato evaluará alternativas para el próximo para la realización del próximo festival de viña si estuviéramos en la radio, el lucho nos pondría tan 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 lo imagino. ¿eh? ¡Tan,
3: tar,
1: tar. El festival de tan no se puede hacer en no aunque tengamos vacunas, no vamos a tener toda la población vacunada. Estas fueron las palabras del ministro Enrique tan generando la alerta tan la alcaldesa. Y el ministro dijo que no podía ir a hacer el festival. ¡Qué! Sí, no. Bueno, se le se les desanudaron los nudos que tiene en la cara. Y generaron alerta a la alcaldesa, como dijo, quien respondió al pedido de la autoridad de gobierno en medio del combate al coronavirus. Los dichos del jefe de Estado apuntan a que puede haber un brote gigante, obvio, son 15.000 personas, diarios, claro. más todas las que trabajan. Entonces, claro. no hay que ser... La verdad es que no hay que ser, no hay que tener un envío. Y para saber esto, ¿eh? Eh. <risa> <risa> la
3: sol.
1: <risa> bueno, eh, dijo, puede haber un brote gigante y ahí no hay cómo controlar a la gente. Dijo ante la situación. La alcaldesa, eh, atentamente, Re, eh, Regina, Virginia, Rellena también, que ella cuando ¿Sí firma los Twitter, los firman. No, de una hora De una llora. <ríe> <ríe> Igual yo me despido de los audios de WhatsApp, así que, que no voy a alegar. Ah, aquí, pero, pero no, no, yo también, no, chao. No te... Pero en todo, así, por ejemplo, estoy conversando con la Claudia, estamos hablando de la pauta de mañana, y, y le mando cinco audios, los cinco me despido, así. <ríe> porque nunca se sabe hija nunca se claro, sabe nunca la vida es muy improbable <risas> hay que despedirse y eh, bueno eh, según esto como dicen acá puede haber un brote gigante y, y el consejo la comisión ampliada integrada por la comisión del festival y el consejo municipal eh, se reunió para edil, o sea la edil la alcaldesa los convocó porque dijo tenemos que juntarnos y según indicó alternativas que nos permitan cuidar el valor patrimonial del festival y, ¿sí, ¿Igual vale más estar vivo? Por supuesto, mal. por supuesto. ¿Cierto? no estoy mal yo? Estoy mal? Llegó el <risas> Oye, soy muy exagerada,
3: ¿qué claro. opinan ustedes?
1: <risas> llegó el momento de tomar decisiones. La alcaldesa entregó un comunicado aduciendo la factibilidad del evento, argumentando que llegó el momento, dijo, de tomar decisiones respecto al festival y buscar la mejor alternativa para intentar realizarlo, entendiendo que la salud es lo no primero. Ya, y que todos debemos cuidarnos. Por lo mismo, recalcó, hemos intercambiado opiniones y documentos con los canales concesionarios del, del festival, que en este caso es Canal 13 y TVN, con el objeto de generar una alternativa que haga viable su desarrollo, estando ahora en octubre, y considerando la evolución del COVID-19. O sea, lo que Creo, yo creo a la alcaldesa que sí, está bueno. ready. Obvio. Sobre, <risa> sobre los alcaldes de la comisión ampliada sostuvo que buscamos cuidar el valor patrimonial del festival junto con potenciar y reactivar la actividad económica, el turismo ¿Qué? y la actividad cultural de Viña, recordando siempre la seguridad ante esta situación excepcional. Al cierre de sus dichos, atentamente Virginia Reginato admitió que hoy en el mundo se están utilizando numerosas alternativas para llevar a cabo estos eventos, pero ninguno de 15.000 personas. No, vivió. para nada. Lo, y lo, más, más, lo más espérate, que hay otra cosa que quisiera acotar respecto a esto, que al parecer existe un compromiso de la alcaldesa de reactivar la actividad turística. Sí. Y entonces, eso, y a veces, sí. con tal... Y, y, bueno, se entiende, si te comprometes, quieres cumplir, de cumplir su, su, su compromiso, digamos, valga la redundancia, lo que está haciendo es empujar para allá, porque cari, si prometiste pero, cosas para acá, lo que tenéis que hacer es empujar para allá. Ayer pero, estuve viendo cari, la noticia... <risa> Francamente,
2: francamente.
1: <ríe> eh, ayer estuve viendo un poco de noticias y escuchaba a la gente del municipio diciendo así como, es necesario reactivar eh, eh, reactivar el turismo, reactivar el comercio. La gente no lo está pidiendo y yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero no sé. Por ejemplo, en este momento se está jugando Roland Garros sin público eh, y es como ese tipo de eventos gigantes donde la gente se juntaba y estaba una al lado de la otra, no es posible hacerlos en estos tiempos, de verdad la salud debería estar primero y uno entiende, de verdad, como como decía la Clau, en, en, claro que quizá eh, cuando pensamos así, cuando vamos a volver a salir de noche otra vez, va a pasar mucho tiempo para eso vamos a salir con mucho cuco con mucho miedo, si es que salimos eh, pero de verdad la vida ya cambió ya cambió, sí. y eso significa para mí al menos proteger a los más viejos de mi casa, por o supuesto. sea de verdad estar poniendo el turismo, el patrimonio por encima de la salud o sea, es como lo mismo que está haciendo el ministro de educación es como, no, tenemos que volver, tenemos que volver los si niños que, a propósito de lo que dice el Lucho eh, de Potolear por ejemplo, o su, su grinder su Tinder y todas esas cosas es como decir, oye el patrimonio del cuerpo <risa> El cuerpo <risa> lo, necesita. lo necesita El cuerpo lo necesita, puta, es probable Pero resulta que en estas condiciones Más encima, con tantas irregularidades De parte del gobierno eh, De turno eh, y, al, y a Mañalich Y todo lo que viene saliendo y toda esta investigación Menos nos da certezas De qué hacer, claro. mucho menos Porque probablemente eh, Todo sea el triple de lo que conocemos Entonces eh, No sé a mí me parece que, que para patrimonio mejor cuiden Valparaíso. Que lo claro. hacen mierda entre los pacos y, 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 y otras personas que tal vez no les interesa a su ciudad tanto como al resto, pero cuiden eso. Cuiden el verdadero o sea, patrimonio, como Valparaíso, o los museos. el, el paraíso, o lo patrimonio, también. O define sea, patrimonio,
3: porque, bebé, define
1: pa patrimonio. Define patrimonio y veamos cómo evoluciona. Además que eh, no se entiende en este país que ha dejado votada tan fuertemente la cultura que se les permita rescatar ciertas cosas por cuestiones absolutamente económicas. Yo de verdad siento que mi corazón no va a ser mayor o, o mejor o peor, si es que un año me pierdo el Festival de Viña, de hecho, ya ha pasado un montón de veces que me lo he perdido. Y la vida no... no solo decir La vida no cambia para el Festival de Viña, pero luego me acuerdo que estoy con la comediante.
3: entonces <risa> bueno. pero,
1: pero el punto es que eh, la salud está primero, ¿por? o sea, todo el rato. Yo también espero que ese año le haya cambiado la vida mucho ah Oye... Eh... <risa> Oye, ¿sabéis lo que pasa? Es que también eh, hay que definir las razones del por qué se dicen estas cosas. Claro. Porque eh, sabemos que aquí hay dinero, hay mucha plata. Eh, entonces, eh, asociada al Festival de Viña, que por supuesto también queda inyectada en la Municipalidad de, de Viña. ¿Se use o no se use para bien y para mal? Porque, como les contaba, he tenido la, la posibilidad, la suerte de comunicarme con gente que no vive en la Ciudad Bella que viven los cerros, que viven las poblaciones de Viña, y la situación, no, o sea, y las platas no llegan para allá. La, no hay políticas sociales que se haga con la plata del festival, eh, no sé, se, se les propicie casa a la gente que, que está, por ejemplo, en las tomas, o, o se vea bien el cómo está circulando el agua por ciertos lugares que no lo tiene todavía. Entonces, ¿De qué estamos hablando? ¿Para qué se usa la plata? ¿Para qué querís sí. la plata? ¿Por qué quería el Festival de Viña? Creo que aquí hay que ponerle como una segunda lectura porque no es solamente defender que haya que hacer esto. No, hay razones que son de bolsillo, absolutamente nada extraño en un país como este, pero que pondrían en riesgo la salud de la gente. Y ahí es donde chocan estas dos opciones. Y digamos, ustedes, ¿irían al Festival de Viña? No, pues hija, ¿cómo va que nos falta? Que no falte, como decimos esto. No, no que, falta, que no, falta, falta, que oye, no falte, oye, que no falte. una pequeña acotación, a es mí que... Que... <risa> Es verdad, solo iríamos a verte a ti, amiga. <risa> y a Harry Styles, dice la, la Clau. Y es que eh, también hay patrimonio en la historia del Festival de Viña que se ha usado para distraer a la población sobre ciertas cosas, como pasó en dictadura. Entonces no está, no está de más pensar, ¿para qué van a poner el Festival de Viña en este momento? ¿Para qué cuando hay investigaciones judiciales dando vueltas, cuando tenemos un proceso constitucional? No pueden viajar artistas internacionales y tampoco no. están pensando en un festival, por ejemplo, profundamente chileno. Uh -huh. Que incluya al público de manera virtual y que todos los artistas, músicos, músicas, músicas sean chilenos. Tampoco claro. se ha propuesto otro festival, están hablando solo de hacerlo, Sí. ¿cachai? Solo de hacerlo. También preguntémonos por todos los festivales y aquí es dramático en algunos casos, por ejemplo, de, de, de ciudades más pequeñas que con los festivales realmente se les reactiva. Sí. Muchas cosas. Eso es, es una desgracia y el Festival de Talca probablemente no se haga el Festival de Olmué. ¿Cómo van a ser el Festival de Olmué? La Vendimia
0: en Santa Cruz, pero es que yo no le veo aquí. ¿Por dónde? Debo
1: Exactamente. Decirlo. Entonces, no es solamente el Festival de Viña Se está poniendo como, en vista como lo más importante y, francamente, si fuera por festivales, hay en todas las ciudades y son iguales de importante que esta. Oye, ¿para el plebiscito sirve o no sirve? Porque yo resulta digo. que la gente en República Checa votaron eh, en sus propios autos, ahí está la imagen pueden verla los que están en suela.cl, pueden ver y bueno en nuestras aplicaciones también eh, cómo va un astronauta básicamente con una caja y hace que tú <risa> inviertas el, el contenido que es tu voto eh, los checos votaban el miércoles por primera vez desde sus autos una medida obligada por la pandemia en el coronavirus, las fuerzas armadas habilitaron 156 mesas de votación accesibles en automóvil en todo el país para personas en cuarentena por COVID-19 esto sería por, por ejemplo perfecto para llevar a los viejos claro o sea porque yo creo que... a, a, la, a mi abuela la metí al auto nada más y, y no la sacáis de ahí y la, la metís de la, de la casa al auto del auto a la casa y nadie se contagia ella no sale no 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 tiene no tiene para qué ponerse nerviosa porque yo imagino que mucha gente con tanta hueva se va a poner nerviosa es una buena alternativa solcita no sé qué pensar y es pura voluntad o sea, esta noticia está aquí para decirnos por supuesto que es posible en Chile ¿hay voluntad para hacerlo? no, o sea, ya se murieron mil personas, que son mil personas menos en esta fiesta de la democracia que va a ser un plebiscito tenemos los contagios activos, que no son dos o tres personas, son, no sé, un montón no me acuerdo el, nombre, el número Anes, de con, con el 30%, con un tercio de su de su comunidad claro, contagiada pues. ¿Mm? ¿Mm? No, no es poco, entonces hay voluntad y se están llevando a cabo procesos de votación en el mundo de forma segura poner a los militares, que ustedes saben en este país hacen bien poco en el, en, en el año no pero bueno, este día tienen que salir a la calle, eh, con procesos de sanitización súper estrictos que es como cada vez que alguien deposita su voto, se sanitiza la cajita de nuevo, se, se, se arregla digamos la persona, se le echan sus líquidos y cosas así, no es difícil, de verdad sí, que pasa no hay que, voluntad en este país exactamente, la, la voluntad, por ejemplo, ¿qué hizo República Checa? Quienes no pueden utilizar un vehículo pueden solicitar un comité, por ejemplo los que no tengan auto o los que no puedan conseguir, porque también ahí ah, el vecindario puede ayudar claro. si yo tengo auto puedo ayudar a mi vecina y vamos todos y nos hacemos la ruta de la votación eh, pueden además solicitar que un comité electoral especial les lleven las urnas a sus casas antes las personas en cuarentena no podían votar por cuestiones de salud, pero cada vez más gente en esta situación y se aprobó una ley para garantizar que se respete su derecho a votar, que es eso que acá no ocurre. Acá el derecho a votar se lo están pasando por el aro. ¿Por qué? Porque me imagino, más allá de propiciar una, una suerte de plebiscito, el que el presidente diga que va a aprobar o que deje como, como que pareciera que lo va a hacer, la verdad es que no están ayudando a que la gente lo haga. Claro. Los circos participan en elecciones regionales y la primera ronda de unos de, de unos comicios de los que saldrá un tercio del Senado el viernes y el sábado. El balotaje está previsto para el 9 y el 10 de octubre, o sea, podríamos tener el ejemplo ahí, al ladito. Eh... Y bueno, República Checa tiene una situación bastante distinta a la de nosotros, porque tiene 67.843 casos de coronavirus y solo, y voy a decir solo porque aquí son 17.636 fallecidos, fallecidas, fallecidos. Entonces, eh, obviamente la situación es distinta, pero Ahí es donde la palabra voluntad aparece, aparece. como porque voluntad para evitar contagios, voluntad para poner insumos en los hospitales, voluntad para cuidar a tu gente, voluntad para que el derecho humano de votar sea absolutamente garantizado por el Estado de Chile. Y aquí no está pasando. Atención, claro. no quiere que usted vote. Para no nada. Y si bien la Comisión Chilena de Derechos Humanos puso un, un recurso, digamos, para que, para que se respetara el derecho a votar, eh, ...no está sucediendo en este momento... ...y no hay voluntad para hacerlo así... ...a mí eso me parece que es como lo más terrible... ...como que lo tiran para adelante, lo tiran para adelante... ...y es como, no, en las próximas elecciones nos vamos a ocupar... ...pero ¿qué pasa? Y yo me imagino que deben, irán a haber algún tipo de acción legal... ...retroactiva después de que esto pase... Como el Estado de Chile... ...en, en la inacción, en el dejar ser... Eh, ...no permitió que un montón de chilenos... ...contagiados con coronavirus... ...no tienen la culpa de contagiarse tampoco no puedan votar en las elecciones, siendo claro, que es un derecho como que, que tuvieras una culpa.
2: <risa> claro, como que es que tuvieras como una no... culpa
1: de contagiarte, entonces quedas fuera siempre, del proceso. Pari siempre lo pone como, como a la altura de, de, haberse roto una pierna y estar enyesado, es como obvio que usted no puede ir, pero estamos hablando de cantidades de gente, ¿cachai? O sea, un montón de personas. Lo único que le no vamos van a, a, van a decir a... a Pari es que mejor no suelte el ministerio porque se va directo a tribunales y que abra <risa> y que suelten los datos que abre el mensal, el no puede obstruir a la justicia de ese modo. Un ministro no puede hacernos eso. No, 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 no. Aquí hay gente que ha muerto, hay mucho dolor. Despedir a la gente con esa distancia, sin poder abrazarse, no. Eso no puede salir gratis. No puede ser. Son las 9.59, solcitas nos despedimos. Muchas nos desped gracias por este día. Nos vemos en un ratito más. Y no, nos no encontramos nada. mañana, porque mañana
0: es viernes. de cuento. Qué, Te buena, la qué hermoso, qué hermoso.
1: Luego vamos con la Rafa y ahora vamos a escuchar eh, Francisco Victoria y Marinos. Ay, me encanta. Bacán, qué, qué rica canción. Vamos a escucharla. Café con nata en
3: Zubla. Chao, Salsita. Chao.
0: encuéntralos en zsmart.cl
6: El cine es conexión entre seres humanos es una ventana al mundo el cine cruza todas las barreras para encontrarnos a través de la pantalla del 5 al 14 de octubre de 2020 te invitamos a vivir un festival de cine desde tu hogar en zigvaldivia.cl vigésimo séptimo FIC Valdivia en línea conectados a los clásicos del futuro
0: Súmate a Sube la Club sé parte de nuestra comunidad de socios porque hoy, más que nunca necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen ¿Ya descargaste la nueva
1: aplicación de La Radio? Apostamos por nuevos contenidos y la independencia de las plataformas. Por eso queremos contarte que en nuestra aplicación puedes escucharnos y vernos en vivo, disfrutar de series y documentales, enterarte de las últimas noticias, tendencias y encontrarnos en el La Club. Somos una comunidad que crece y se conecta. Así que cuéntale a tus amigos que ya estamos listos, listes en la App Store y desde hoy y hace bastantes días en Google Play, por supuesto. Todes, por favor, baje la app. Suban la voz. Desde hace 27 años el Festival Internacional de Cine de Valdivia es el principal punto de encuentro del cine chileno y uno de los eventos de su tipo más importante en Latinoamérica. Conéctate con los clásicos del futuro entre el 5 y el 14 de octubre en fitvaldivia.cl y por supuesto nosotros estaremos ahí. Hoy a las 21 horas no te pierdas el estreno de cuatro mujeres en, sin, en sinfonía con toda la historia del gran concierto por la hermandad que se realizó hace algún tiempo en la estación Mapocho. El relato emocionante de cuatro mujeres que pusieron todo su talento a disposición para generar un cambio hoy a las 21 horas por la aplicación, por la Subela app con repetición mañana por supuesto el, y el viernes a las 13 horas inmediatamente después del Cacerita así que no se lo pierda
0: Una necesaria terapia grupal parte ahora junto a Rafaela Digirolamo. Girolamo únete al diván del vial en Café con nata
2: querida
1: Rafa. ¿Te, ¿Te muteaste, Rafa? Obvio. no me miedo, me muteo. Hoy Vamos a estar años haciendo esto. Igual, hoy está ahí en silencio. A A verlo, a verlo.
3: Que nadie no se, se pierda, por
1: favor. Todo importante. No se confundan, no se confundan. Qué no buena, se confundan. buena manera. A y, y o sea, como que es el voto. Es el voto para que aprenda la
7: gente, especialmente los niños, que mis hijos, que tienen que, va, que mis hijos van a votar por primera vez esto. Oh, qué emocionante, qué, ¿Qué emocionante. Tan, con un nivel de ansiedad. <risa> pero así como, oye mamá, entonces no sé qué,
1: y ya. Y cuando voy al voto, ¿qué hago? <risa> Y si me equivoco, la típica, el típico mío si No te pasa es es ¿no? que uno uno igual con mucho nervio marca la... la pero todo el rato decir, será esa tal vez, ¿Ya? no es, y si es, no, qué weá, ¿cachai? Como que uno no sabe. ¡Ay, oh, qué emocionante! Bueno, muchas personas, muchos jóvenes, ayer tuve un, un encuentro con, con los jóvenes de Balmaceda Arte Joven y ¿Ya? también muchas ganas, muchas preguntas asociadas a, a no entender de pronto esta confusión que han tratado de armar entre la convención mixta y la convención constitucional sí. eh, y nada, decir que la convención constitucional es la única que asegura paridad y por supuesto es la única que excluye a los diputados y senadores que van a estar en la convención mixta, entonces vote convención constitucional yo al menos lo tengo súper claro. Oye eh, Rafita querida, la semana pasada hablamos del manejo de la frustración y Quedamos con el tema en la mitad porque ya con la sola frustración quedó para una terapia nomás. Y eh, tiene que ver con esta, este mensaje que nos envió una mona, que encuentra bacán, que hagamos la terapia y todo, y habla del manejo de la rabia. Uh -huh. eh, ¿Cómo se relacionan estos conceptos? Rabia, frustración Mira. y asertividad. Asertividad, sí. hija, esa palabra. La asertividad,
7: no, la asertividad, creo que yo yo creo que la asertividad es de los trabajos terapéuticos más largos que uno puede hacer en la vida con una misma. ¿Y ¿Qué es lo que
1: la
3: asertividad
1: la podemos
7: definir? Porque, porque la asertividad de alguna forma tiene que ver con la verbalización de algo que yo siento o pienso de tal manera que tú me la entiendas y si es distinta, no te sientas agredida. Cosa que de alguna forma no frene la comunicación no se entrampe y no aparezca, por ejemplo, la rabia. Estaba estudiando hoy día en la mañana que tuve como esas madrugadas AM 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 hoy día. Ya. Y, y me puse a leer sobre la, la rabia y la, to, todo lo que vamos a hablar hoy día en el Café con Nata y encontré un texto de un, del filósofo séneca que hablaba de que la rabia era la enfermedad de la naturaleza humana. Ya. Porque de alguna forma lo encontré muy bonito porque él hablaba de lo, de lo importante que eran los factores cognitivos como la interpretación y la evaluación de las cosas. Y cuando yo evalúo e interpreto de una manera no asertiva a lo que se me está diciendo no entendiendo, es finalmente, ahí lo voy a leer textual, es como la llave para padecer y no poder controlar esta enfermedad de naturaleza humana que es la ira, la frustración, donde finalmente puedo endemoniciarme y sacar cosas y gritar y, y insultar o dañarme a mí misma. Y lo encontré increíble porque, porque tiene que ver con lo que hablábamos de la asertividad. En el fondo, cuando yo me instalo contigo, te voy a decir algo, vamos a generar un debate. ¿Mm? Sobre tú lo que no hace, eh, lo que hizo Ponte tú Biden con Trump, que en el fondo Trump trató de provocarlo desde el insulto. Pero fue muy, él fue muy asertivo en lo que quería decir. Eres un imbécil, eres un tonto, no le estaba diciendo otra cosa. La interpretación era directa. ¿Mm? Y lo que hizo Biden fue no no desbordarse, o a lo mejor no padece de esta ira, y pudo controlar. Pero cuando tú y yo estamos hablando de algo, especialmente sucede mucho también en pareja, en la distancia ahora. Claro,
1: si Biden hubiese querido prender a Trump, Trump claro. prende con agua. Po. Prende con agua, en dos
7: segundos, porque tú, como todo lo interpreta desde sí mismo, claro. es él, el yo, 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 ¿cachai? Claro. El otro solamente trató de ser asertivo Decir las cosas concretas, sencillas, de manera clara Incluso usar mayor... más la
1: asertividad Para dejarlo más como huevón al otro eh, claro. No sea un, eh, desde aquí un Ojalá. alcance
7: Claro, como intentar mostrar realmente El nivel de, de ira y rabia y frustración Que este hombre maneja y desde donde se mueve Ojalá ah. por lo menos este debate Haya servido para mostrar realmente Y Ahora, ¿cuál es el problema aquí? que se me mezcló con el tema que estuve estudiando ahora de los abusos por un, por el libro que empecé a hacer sobre los abusos y
1: porque Rafa hay que decir de acuerdo a los sí. mensajes que también nos llegan que el tema del abuso ¿Sí? ¿me quedé pegar? sí me quiere pegar me quiere pegar ya. la gente se está abriendo a hablar de esto muchísimo más que antes y me imagino que tú como terapeuta te has dado cuenta de eso también por suerte, por suerte estamos liberándonos claro.
7: Entonces, ¿qué pasaba con esto de la ira, esta enfermedad de naturaleza humana Que dice Seneca, que me encantó Que de alguna forma implica dos factores fundamentales El cómo yo interpreto mis factores cognitivos Cómo yo estoy interpretando la, la, la situación que tú me estás verbalizando La cual estamos claro. dialogando Y la evaluación que eso implica para mí emocionalmente entonces ahí es cuando aparecen frases tales como, en el fondo lo que me estás diciendo es como la sobreinterpretación cuando yo analizo lo que tú me dices en relación a mis experiencias, es posible que no lo entienda, entonces el ser asertivo especialmente en situaciones delicadas como niveles de estrés, no solamente situaciones graves sino que los niveles de estrés, los niveles de angustia que estamos manejando, el ser asertivo lo que implica es tomarse el tiempo para yo explicarte realmente lo que te quiero decir para que tú no interpretes desde tu experiencia, porque puede ser tan distinta a la mía que nos genera un conflicto y un desencuentro que nos lleve a esta enfermedad humana que es la ira, el desborde, tú que, claro que
1: Claro, es, es muy justo que yo tenga rabia si tú a mí me fallaste, por ejemplo, y quedaste de traerme una torta para el día del de cumpleaños de mi pareja. Y tú me quedaste, te comprometiste, Rafa. Y no, yo confía es, en eso. Y yo confié en eso. No compré claro. torta en otro lado. Estamos en pandemia, loca. O sea, ¿Cómo me dejáis votar con la torta? Si necesito regalarle una torta ya a mi hermana. Y resulta que mi asertividad. Para no sí. Mi asertividad es manejar bien esta rabia para que tú entiendas el por qué yo estoy molesta contigo. Y no lo sientas como un ataque personal, sino es que, bueno, me fallaste. O, y te lo Digo. O, o, mostrarlo como la rabia que te
7: tengo y que siento que, o sea, siento que en este momento te tengo rabia. El punto ¿Menos es, asertivo sería no demostrarlo? Menos asertivo sería eh, ay, bueno, tú y los compromisos pues bueno, quién sabe en realidad en tu vida cuántas veces estás comprometido a cosa y de podría ser el ironismo mm. o podría decir como sucede mucho cuando cuando estamos dialogando y yo te digo ay, es que Natalia, ay, es que no me entiendes y tú me dices, ah, me estás diciendo tonta no, no, te estoy diciendo que no me estás entendiendo. O tú te estás explicando mal. O sea, si para ti, esa palabra, por ejemplo, ¿te acuerdas en el Café con Nata hemos hablado mucho de la, de la significancia de las palabras? Sí. Si yo soy una familia donde el insulto tenía que ver con lo intelectual convencional, no emocional, y yo te digo, ay, pobrecita, no sabe leer, es que es media tontita, no entiende, así que es que no lee el diario, es media tontita. Y en nuestra relación, para mí, el tonta era como, que leesa, que divertía, como, ay, la tontera, como... Y estamos en una discusión y yo te digo a ti, hoy oh, la tontera que me estáis diciendo, y para ti es un insulto, lo más probable es que tú enganches. Claro. Y te agarres todos tus mecanismos de defensa, porque tu interpretación cognitiva de esa palabra y tu enganche emocional de esa palabra viene con una experiencia personal que yo no tengo por qué saber ni conocer y que puede ser tan distinta a la mía.
1: Eso puede ser y lo eso... interesante, porque... Pues, a entender que cuando yo expreso algo, del otro lado me encuentro con una persona que probablemente considere, todas las cosas que yo las considero rojas, esa persona las considera azules, y yo resulta que le hablo en rojo <ríe> y esta persona no, no va a entender eh, eh, a lo que voy es que yo siempre me paso este rollo, hay un mundo allá afuera que no se parece a mí hay un mundo allá afuera que no piensa como yo entonces necesito la asertividad para hacerme explicar y hacerme entender y respetar en ese planeta donde la gente tal vez no opina como yo, porque yo vengo de una familia que a lo mejor todos nos tratamos de ridículo como si fuera algo divertido por ejemplo en mi casa, ridícula, ridículo es como, es casi de amor ay qué ridícula, vale. no significa en ningún caso una ofensa mira muy bien, oye ridícula tu mamá, oye, y, y no es una ofensa pero qué pasa si yo lo digo en un lugar donde ridícula la usaban para ofender a una chica, por ejemplo porque se quería poner el pelo azul va a entenderlo como una ofensa no necesariamente como claro. divertido como lo vemos en mi casa tu mundo claro. no es tu casa el mundo no es tu casa
7: y desde, y desde la psicología más contemporánea y contemporánea hablemos de Freud y de Jung y de Lacan y de los como iniciadores de lo que es la, la psicoterapia en sí la, la ira la rabia, la agresión el enojo, la hostilidad todos los derivados de esta emoción propiamente tal tienen que ver con estados depresivos y de frustración de tener expectativas que no ha alcanzado o estados emocionales que no ha podido sobrellevar. Que hay un estado anímico bajo, con autoestima baja, que implica un mecanismo de defensa a veces tan alto, que es arrasar con todo porque no puedo, no puedo de debatirte o no puedo dialogarte o no puedo encontrar una forma de expresar lo que realmente siento con lo que me estás diciendo. Entonces porque después de alguien que, que genera un estado de ira muy grande o de rabia muy grande de hostilidad, lo que suele suceder es que después viene la pena, porque viene el cansancio. La culpa. Ah, viene el agote, viene la culpa, vienen los estados de que finalmente, como no me pude controlar, el sentimiento de tristeza va muy acompañado después de un... De Ay, un, es como, como la caña moral. Inculso, claro.
1: Como que te viene la caña moral después de haberla cagado.
7: Ah, no. Entonces
1: desde la psicoterapia,
7: lo trabajamos mucho desde un instinto agresivo y desde mucho un inconsciente, porque también ahí viene que cuando uno se toma dos copetes o algo, y baja los mecanismos de defensa, muchas personas terminan peleadas, puteando, enojadas, porque en fondo están diciendo lo que, no, lo que no pueden decir asertivamente a través de sus mecanismos de defensa. Entonces la asertividad es un trabajo para poder verbalizar lo que siento y pienso y que tú me entiendas.
1: Mm. No dando por hecho que me vas a entender. Oye, ¿y qué pues pasa una... si, uh -huh. por ejemplo, ahora nosotros estamos en pandemia y estamos encerrados? Sí. Ya podemos vivir dos, tres, cuatro. Y vivimos con una persona que no es tan asertiva. Porque una cosa es trabajar la propia asertividad y la otra es vivir con una persona que no es tan asertiva en el trabajo, en, el, en, en tu casa, en tu, en tu grupo de amigos. A veces uno los quiere mucho, pero hay gente que no es asertiva. En tu mismo grupo de amigos que tú elegiste, <ríe> en la familia elegida. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a una persona que no es tan asertiva? por no decir, ay, no es asertiva porque se pareciera un juicio, pero que no es tan asertiva, que le, le es difícil serlo.
7: Yo creo que el juicio de no ser tan asertiva implicaría eh, una característica de personalidad que como lo que hablábamos irónicamente de la sexualidad de los hombres, ¿no? Como los hombres en el momento de tener una erección y penetrar van a dar placer, ¿no? Esa es una creencia eh, pornográfica e infantil masculina que está instalada y que muchos hombres, como yo digo, pobres hombres también que en un momento de su vida... Creen piensan que con eso más eso. Y muchas mujeres que también piensan eso, entonces después pues, terminan culpándolo a él porque no hizo, bla, 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 bla y ahí porque empieza no la, la frustración, la ira, o no las interpretó, o ellas no quisieron, o ellas también dan por hecho que ellos tienen que dar ese placer. Claro. A veces, claro. A veces yo pido mi orgasmo, pero se lo pido a la otra persona igual. Claro. Entonces, desde ahí pasa con que en algún minuto esta pulsión mía, este deseo porque, por darme a explicar o darme a entender y no teniendo herramientas para verbalizar emocionalmente lo que siento es lo que genera muchos desencuentros y el yo no poder expresar asertivamente eso me puede generar mucha frustración, pena e ira y estos estados como disruptivos que alteran el sistema de diálogo que estamos teniendo.
1: Claro, porque tu asertividad probablemente me haga cometer el mismo error a mí, si no estoy tan a caballo o, o tan, eh, no sé, apropiada de mis emociones.
7: Entonces ahí eh, hay una película que a mí me encanta, que es lo más irónica, que se, se llama Bienvenido a los 40. ¿Ya? Y hay una escena que está esta pareja con John Cusack, que lo amo como peleando, y él le dice a ella, eh, como dijo la, la psicóloga, eh, a mí me parece... Yo siento que, y empiezo a ironizar con algo que literalmente es un trabajo que uno pide terapéuticamente, especialmente en pareja, que es quédate callada, ponme atención, si no me entiendes, ¿cachai? respira, si tu cabeza se puso a pensar, párame, porque si yo te estoy hablando, Natalia, de algo importante, y tu cabeza ya está interpretando, ya se sintió atacada con dos palabras, ya se sintió mal, no hay diálogo. Claro. Entonces ahí aparece el factor de la ansiedad, que es, ¿necesito resolver al tiro o voy a aprender a darle un espacio a esto? Ahí viene Alberto Monto. Entonces nuestro próximo terapeuta nos dice <risa> que en el fondo es cuál es la distancia que voy a tener con esto que literalmente me consume. Uh -huh. Como me atrapa, porque me desespera y no me deja ver. Es como, el, yo, yo hacía la analogía de Alien de alguien, ¿te acordás cuando sale el mono de la carcasa y se te mete en la cabeza y no se lo pueden sacar? Eso sí. es, eso empieza a pasar con la frustración. Tengo aquí una ira pegada y no tengo posibilidad de distanciarme de ella para ver qué voy a hacer al respecto. Como, voy a pelear, me voy a enojar. Tan instintivo y impulsivo, por eso es tan biológico y es tan puro, que que se desborda.
1: Mira, la Ale Joaquina puso eh, más falda y, y, y dice, las mujeres nos enfadamos solo por cinco motivos. No. Por todo, por nada, porque sí, porque no, por si acaso. Eh, yo no el sé juicio. si las mujeres, yo creo que las personas. <risas> el juicio es las minas.
7: Tienen ¿Ah? Que, ah, las
1: minas. Es que es el juicio con las mujeres, como somos
7: histéricas, entonces se enojan por todo. Por todo se taiman. Claro. No, por todo hacen show. Es el juicio.
1: Mira, la Mario 80 dice, en mi experiencia la rabia o ira viene de, tiene origen desde un profundo dolor que no ha sido reconocido. O sea, es posible que yo sea por ejemplo una persona rabiosa, iracunda con cosas normales habituales. Pasa mucho, yo creo que los hijos ven eso mucho en sus madres padres. Que tú no sabes por qué tu mamá está enojada. Que tú no sabes por qué tu papá está enojado. Y son sus problemas, sus temas, temas de grandes te decían cuando tú eras chica. Y, y, y tiene que ver con Cosas que esas personas cargan Y no saben cómo llevar al, eh, eh, Sucede mucho esto Que tengas algo como muy dentro Que es es un dolor, no es una rabia Pero se traduce en rabia
7: Sí, claro, y en impulsividad mm. En impulsividad Muy fuerte Yo siento que eh, a mí desde, el, desde el, Aquí me voy a meter como no a la terapeuta Y a la mamá, a mí mis hijos me han visto en unos ataques Como de tirar la cuchara de palo Así para el living no sé, por algo que por supuesto no tiene que ver ni con ellos ni con nada, es ¿eh? como de dónde yo tengo necesidades de, de esta impulsividad y ahí viene el trabajo personal y el hazte cargo porque el hazte cargo de alguna forma, esa frase que tanto utilizo yo, tiene que ver con si tú no lo reconoces en ti y tú no ves de a dónde viene, la otra persona no tiene por qué bancárselo ni entenderlo o tú te haces cargo de mostrar de a dónde viene, cómo me lo cuido los tiempos fuera en mi casa eso se instaló, como quien amanece cruzado lo dice, amanecí cruzado, ayer mi hijo, uno de mis hijos estaba cruzado y a mí me empieza a angustiar, como ¡Ah, ah, ah, no quiero que esté solo, no quiero que esté, y me dijo mamá, estoy bien, estoy pensando, déjame tranquilo, solo en el living con la luz apagada, escuchando nirvana, ok, listo, la contención para mí es, qué mejor, como... James Joyce, Nirvana, así como así, perfecto, obvio, pero en el living, no en la plaza solo donde yo no te pueda ver, ok, sí pura adolescencia, como Nirvana pura, literalmente, como...
2: ¿Quién no hizo eso de encerrarse?
3: Claro,
1: ¿Quién no hizo eso de encerrarse? Pero el punto es que el acuerdo que nosotros generamos, claro... Ah, ah, ya, ya escucha mi pana ya, ya escucha mi pana
7: ya. ya escucha mi <ríe> pana está todo bien pero pero yo necesito dos palabras cuando yo le digo estoy indignada y me dicen pero pasó algo hicimos algo y es como no esta vez no es necesario conmigo, con la lavadora que se me echa a perder con el refri de no sé qué con que quiero ordenar mi closet y no he tenido tiempo estoy yo insoportable mamá qué quieres y yo comida perfecto me cocino uno se organiza entonces, una de las cosas que nos genera ansiedad a quienes acompañamos a alguien con características impulsivas como la mía, por ejemplo, es que me lo quieren resolver. Entonces, ¿qué hago para que estés mejor? Nada. No te me cruces, porque finalmente hay ciertas cosas que yo no puedo manejar en mí todavía, o he aprendido o no, pero yo me tengo que hacer cargo de mí. Tú no eres, Natalia, responsable de hacer que yo me calme la vida.
1: Oye, entonces hemos llegado al primer taller que hicimos que en el fondo es hastecargo.com hastecargo.com porque, eh, porque finalmente, claro, yo eh, tengo la labor o, o las ganas de lidiar con, con quien amo con, con mis hermanos con mis padres, con mis amigos, en fin yo elijo, pero también yo me tengo que hacer cargo de mis propias eh, debilidades frente a esa comunicación, porque finalmente claro. esto tiene que ver con la comunicación como yo comunico una idea como yo me hago sí. cargo de mi rabia, porque yo tengo derecho a tener rabia. Aquí no estamos hablando de no tener derecho a tener rabia, ni que la rabia esté mal, esté bien. Frustrarme, también puedo frustrarme. Eh, cagarla, obviamente que puedo cagarla, si para eso también existe eh, el verdadero, eh, eh, no sé, no es culpabilidad, arrepentimiento y pedir disculpa. Existen todos eh, varios elementos para arreglar los problemas, pero... Hacerse cargo de la propia asertividad creo que es un camino muy interesante porque claro. puede incluir todas las emociones, no solamente la rabia.
7: No todas, la asertividad es como yo comunico. Ahora, mucho de los, de los, de la, la ira o la irrat, irritabilidad ha sido, in, como, desde la psiquiatría se ha intentado clasificar mucho en distintos ejes psico-psiquiátricos, psico, ¿cachai? Eh, maníaco depresivo, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de estrés postraumático. Y muchas veces también, y aquí es donde a mí me pasa con muchos de mis pacientes, es que a veces sí tengo, como sinápticamente, especialmente por dos personas que tienen estrés postraumático crónico. Yo tengo una paciente que tiene un estrés postraumático crónico por un abuso. Y a ella tiene un estrés postraumático crónico que la gatilla como mecanismo de defensa a esta ira que irrumpe con todo. Entonces, yo también le digo a las personas, si es que toman medicamentos para la diabetes, o sea, si yo soy diabético, me voy a poner insulina sí o sí. Si soy impulsivo, irritable y tengo un, un diagnóstico como, como un, un estrés postraumático crónico o, o, un, o ansiedad, una personalidad ¿no? borderline o paranoide, también ayúdense. Porque es muy difícil vivir con personalidades y, y, y que podemos tener este nivel de bajo... No me gusta usar la palabra control, pero en el fondo es que la emocionalidad se me desborda mm. y no tengo forma de calmarla no tengo forma de calmarla ¿Sí? entonces qué hago irrumpo con todo irrumpo Qué es lo que sucede eh, desde, la, desde la soberbia con los abusos ¿no? cuando uno dice los abusos sexuales los abusos sexuales eh, masivos no son una, una satisfacción sexual el abuso sexual implica un, un, una personalidad que quiere empoderarse y poseer algo desde ahí es donde yo me impongo bueno la ira implica romper con todo entonces Oye, Rafa, también desde otro lugar.
1: Y a propósito lo que decía ahí, también hacerse cargo para sentirse mejor, porque de pronto sí. no es como yo, soy así, no, yo soy rabiosa, no, yo soy mal genio, no, yo soy... Eh, es bastante duro cuando las personas como que se aferran a esa, eh, o todos es, nos aferramos a una, a, a una característica como negativa, yo soy así, no, yo soy rabiosa. No, yo soy, eh, yo soy una persona que a mí me, me molesta esto y, y yo exploto. O, pero como, como algo de lo cual afirmarse, como casi con orgullo de ser una mierda persona. Entonces, yo creo que también hay que ponerle color en, en querer sanar, primero para llevarse bien con el resto, pero también por lo bien que te hace sentirte bien a ti, el medicamento adecuado, la terapia adecuada, el doctor, la doctora adecuada como que claro. una búsqueda personal sí, para el resto, pero la verdad es que el primer beneficio te lo llevas y tú al hacerte cargo sí Marí, terminando, nos queda un minuto, palabras al cierre de Rafita, por fin palabras al cierre es en serio como
7: no culpar a la otra persona de una ira personal porque no es tú me provocaste tú me hiciste mm. es yo reacciono de esta forma Antes eso ocurre mucho en la periodo. violencia en pareja, por muy ejemplo muy Sí, tú me hiciste, tú haces que yo me ponga celoso, tú haces que no sé qué. Entonces, entonces cuando yo entro en un espacio donde culpo a la otra persona, por lo tanto tengo derecho a desbordarme con esa persona porque me provocaste claro. algo. Entonces hay una sed de venganza que puede aparecer ahí, como los pecados capitales, ¿cachai? La ira, la ira es parte de los siete pecados capitales, que implica las venganzas, las grandes batallas, es la emoción que mueve las pasiones. Por lo tanto, claro que hay muchas excusas de las cuales yo puedo agarrarme. Entonces, si yo siento que de verdad es un espacio que me desborda, busca ayuda. Porque no es la otra
1: persona la responsable de gatillártelo,
7: mm. ¿no?, o sea, sí, grandes porque si no, grandes... los
1: niños tendrían la culpa que los padres les peguen la mujer Exacto. tendría la culpa que el hombre te pegue y eso no es así pues.
7: bueno, Entonces al, a, a mi hijo se le cae la taza y yo le pego porque yo estoy estresada como no puedo permitir Porque si a mí se me cae una taza, me da lo mismo La pego, o siempre, si se hizo mierda la meto en un diario y la voto claro. ¿Qué es? Sí. Lo que yo no estoy soportando entonces, yeah.
1: volvemos como siempre a los básicos. Hazte cargo, yes. controla tus expectativas y todas esas cosas que hemos aprendido. Ah, también me, me hice una polera: Hazte cargo, se vamos a poner en la próxima sesión. <risas> hazte cargo, la tengo hecha. Genial. Oye, Rafa, muchas gracias por esta mañana. Sí. Como siempre, Oye, un, un honor y un placer. placer. Y vas a pasar un dato muy bueno? Sí, voy a pasar
7: un dato eh, porque dentro de todos los espacios que estamos viviendo en esta. Ella es Andrea Valenzuela. Y va a ser una charla sobre el ayuno intermitente que a mí me parece muy interesante porque está muy de moda esto de no dejar, dejar de comer 14 horas, 16 horas para hacer seto, no sé qué. Yo no entiendo, pero algo hace el ayuno intermitente. Pero hay ciertos nutrientes que son fundamentales para no perder la masa muscular, especialmente ahora que estamos en cuarentena. O sea, han habido muchos, eh, no solo eh, problemas nutricionales, sino que musculares y corporales. Como que hay cuerpos que se están atrofiando sí. por el nivel sí, sí, de la mala calidad de la alimentación. Entonces, eh, ella va a dar una charla, yo la contacté y le ofrecí mostrar aquí con nosotros. Entonces, ella va a regalar un tratamiento completo que no implica solo una sesión, sino que una continuidad, un tratamiento para quien sienta que realmente la comida y el vínculo a la comida es un espacio que no, no, no sabe manejar y no sabe mucho cómo hacerlo, qué hacer con la ansiedad, qué puedo comer, qué no, etcétera. Hablando Perfecto. de la ansiedad y la comida, que van así. Entonces, sí. yo lo voy a poner ahora en mi Instagram y lo que quiero es que las monas y los monos que les interese participar de esto... Eh, por supuesto, vean hoy día el live. Se anoten. Y se anoten y me escriban porque ellos sienten que necesitan como ganarse un tratamiento entero con una nutricionista. Perfecto. ¿Sí? No buenísimo. solamente como para para verme. No, ¿qué pasa? Aparte que a propósito de la sí.
1: pandemia no hemos dado cuenta lo importante que es la, la alimentación también. Sí. Como te pille parado, del lugar de, o sea, cómo, cómo te alimentas, cómo te alimentaste también influye en, en cómo tú vas a enfrentar alguna enfermedad. No, y el cansancio, la
7: lucidez, todo, todo, todo eso. Es muy sí. Importante. Por supuesto que sí. Eh, Entonces, muchas gracias, Rafita.
1: vas a dejar en tu Instagram
7: y la ira, los siete pecados Perfecto. capitales como la enfermedad en una naturaleza humana hay que tomarla y tomarla muy en serio sí. muy en serio porque muchas es lo la felicidad muchas gracias,
1: chau,
5: te quiero mucho
7: chau,
1: nos vemos revisen el Instagram chau, de la Rafa chau, chau, chau. no olviden Bien. que hay una invitación para todos Un oye, recibo a mi querida Rayena Araya a mi querida Rayena Araya ¿estás por ahí? aquí sí. estoy,
5: buenos días
1: Oye, y te veo con otro invitado, ¿qué va a pasar hoy día en el Super Ciudadano? Porque ah, esta persona oye, está en su casa, ¿Sí? ¿dónde está? Porque está yo sé que, que, que se pasea por diferentes lugares, eh, es, como social. El, sí, es como el nuevo anticristo, <risa> Fernandísimo. Fernandísimo.
5: Fernandísimo, la salvísima. <risa> Fernando La Salvia está conectado junto a nosotros eh, y vamos a estar conversando. El flaco, como le dicen por aquí. Vamos a estar conversando que hoy se va a realizar una especie de preestreno a eso ¿Ya? de las 13 horas del documental que se llama Distancia Social. Y es la experiencia de Fernando La Salvia poniendo a prueba eh, distintos métodos que eh, de algún modo los gobiernos, o en particular este gobierno, considera que son de ayuda a la población y que fueron muy polémicos como el tema de las cajas de alimentos en medio de la pandemia, entonces cuando aparecen declaraciones como por ejemplo hace un par de semanas atrás el ministro de eh, economía, Lucas Palacios, que dice pero ¿sí? con 300 lucas alcanza si usted vive solo, bueno, veamos si efectivamente eso es así, en plena pandemia cómo se sobrevive en la calle con eh, una caja de alimento, alcanzaba realmente para 15 días, para un mes como se dijo, Fernando La hizo el experimento y está todo documentado ¿es así querido Fernando? Que está hola Flato,
1: ¿Cómo? ¿cómo estáis?
6: Hola <risa> Natalia, hola Rayen, eh... Hay todos los que están también eh, en, en, en las otras pantallas Charlie, backstage. El backstage, la Claudia Luis, todos que hay alguna vez también estando en los estudios los, Por los conocí, desde, desde ya de Bellavista, desde Potrillo.
1: Oh. Oye, imagínate cuando te confundí ahí entre Alberto Reyes y Joaquín Reyes, porque eran como dos calles iguales. Qué Oye, terrible, y, que terminaban igual y no terminaba
6: Exactamente, lo decía. Era Reyes. Y,
1: Era y, Reyes. Hay,
6: pero no el número. <risa> pero no una <hay>, <risa> había una señora. O sea, no, eh, eh, no, sabéis que eh, más que todo, eh, bueno, gracias por, por estar acá y gracias a Suela también por haber apoyado este esta experiencia, porque desde el principio. Eh, eh, fue en un momento bien complicado, fue justo cuando a los medios de comunicación independientes les prohibieron las credenciales eh, para estar reporteando en las calles, y precisamente yo lo que me di cuenta, o sea, y gracias a Zula, porque ustedes fueron los que hicieron todo el proceso de acreditación, y gracias a ustedes pude hacer también esta, eh, bueno, eh,
4: sí. eh,
6: esta experiencia para poder estar en la calle tranquilamente, sin los permisos y esa cosa, y estar como... Eh, como, como parte reporteando, que era un poco la, la, la cosa que me pasó, que me di cuenta y yo creo que un poco todos nos damos cuenta que en las situaciones de encierro, eh, el discurso oficial y el discurso de abuso es su situación ideal. Mm. Eh, mm. Es porque si tú no podéis salir a la calle a comprobar las cosas, te pueden decir, oye, hay una nave espacial tres cuadras más allá y finalmente te lo termináis creyendo, porque no tenéis cómo comprobarlo. Y precisamente los periodistas, como estaba esta cosa que solo los medios tradicionales podían salir, eh, tú veías en la tele como estos en matinal que decía, hoy anoche salimos con carabineros a explorar los porfiados, es... y tú decís, pucha, ¿cómo vas a la prensa a fiscalizar a carabineros si estás saliendo la noche anterior con ellos? Entonces, eh, te estáis dando sí. cuenta de un montón de cosas y eh, yo vivo acá en la comuna de Santiago Centro, que era como una de las cuarentenas más largas y que se hablaba que acá habían por porfiado. Yo tengo mucha vida como acá en las ferias, como tú que estás también, por, por estar que conozco a la comunidad peruana acá, vivo bastante como eh, como vinculados con ellos. Y me pasó que dije, oye, sabéis qué es lo que están contando en la tele? No lo veo como en la calle. Y ahí me di cuenta y dije, pucha, ¿desde qué lado, como desde el lado más y solo desde lo que yo hago podría aportar con esto? Y dije, ya me lancé, ya el, esto fue en mayo y a principios de junio yo ya estaba eh, viviendo con este desafío que era vivir con la caja del gobierno. Y también con los mil pesos que eran en ese momento, que después subieron a 100, pero era con el ingreso wow. familiar la de Energía. Eh,
3: ¿Verdad? Ay, el y lo
6: solo como gran cosa. Sí, y el requisito era solo si 10, porque me di cuenta que le preguntaba a la gente en la calle, a, a los mismos feriantes, todo, y me decían, no, a mí no me ha llegado, ¿y cuánto gana usted? No, yo gano menos del mínimo. Oye, y no le había llegado a nadie. Entonces dije, ya, cuando 10 personas me digan en la calle que lo reciben. Yo ahí recién voy. de la experiencia voy a hacerme de los 65, que es algo que ahí van a ver si pasa o no en el documental.
1: Oye, yo me tengo que despedir y solamente te quiero preguntar una cosa. ¿Es cierto que la gente igual cachada en algunos lugares sube la radio? ¿Café con totalmente,
6: totalmente, eh. totalmente. Sí, sí, sí. sí <risa> Sabéis que se, se los dije ahí a, 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 a Juan Manuel, a Margota, le dije que eh, me había sorprendido mucho. como Más que sorprendido era como, oye, ¿dónde tú eres de suela? Eh, y era como, ah, como considerado como dentro de la, eh, como de baraja de, de medios más independientes, y como que más, eh, algunos me decían un poco cuico, déjenme decirlo. ¿Cuico?
1: <risa> bueno,
6: porque somos cuico acá.
3: No,
1: y fumo no, internet también tiene que ver con un bueno, privilegio, sí, pues. po. Sí, eh,
6: quedo, pero, pero en general son súper creíbles dentro de la gente, <risa> y en general usted... Eh, no sé, por en Natalia eh, supe como al tiro aparecían sus nombres dentro de la gente como, ah, súbela, okay. ah, ya ¿dónde está eh, la, así que, eh, escucha, todo bien en ese sentido.
1: Qué bacán los dejo entonces para hablar de esto que Dicen, sí, vamos a freno, un ratito felicidades, más Fernando y nada porque le vaya muy bien el flaco como le dicen por, por mi casa quédate eh, <risa> eh, <Saludado, risa> junto a nosotros Fernando para seguir conversando un poquito más querés, y, sí, sí, eso ¿en, en el te en te el quieres, es está ¿no? muy interesante ir a buscar la verdad no todo el mundo lo hace y Fernando se atrevió, me despido entonces del Café con Nata para iniciar una nueva sesión de Super Ciudadanos Chao. Chao. Chao.
0: eso fue Café con Nata